0: Métro, bus, tram, TER, un Français sur deux utilisent les transports en commun pour se déplacer au quotidien. Mais s'ils les empruntent beaucoup, il les critique aussi beaucoup. Comment rendre ces transports du quotidien plus attractifs En route pour demain vous amène des éléments de réponse depuis les rencontres nationales du transport public organisées cette semaine à Clermont-Ferrand.
1: En route pour demain, présenté par Pauline
2: Ducamp sur BFM Business et Tech Co. J'ai
0: envie de commencer cette émission d'En route pour demain Avec ce petit véhicule Son nom c'est l'Urban Loop, vous le découvrirez L'année prochaine en région parisienne Pendant les Géos et alors en fait ce petit véhicule C'est finalement un peu Comme une voiture individuelle Un taxi juste pour moi mais mutualisé Avec plein d'autres gens, imaginez là j'arrive En station, je passe mon badge Et puis ce petit véhicule autonome, électrique Il est déjà là, je n'ai qu'à monter à l'intérieur, il y a une ligne Qui est prévue avec plusieurs arrêts Là je m'installe, je décide d'aller au premier, au premier arrêt hop, je lance la machine et en fait il va partir tout seul et aller directement jusqu'au prochain arrêt sans que personne d'autre puisse monter à l'intérieur mais s'il y a des personnes qui viennent pour le prendre eh bien eux aussi pourront avoir leur petite cabine qui va arriver tout de suite cette solution de mobilité c'est adaptée aux villes moyennes qui n'ont pas la possibilité de mettre en place des transports en commun avec beaucoup de passages finalement c'est du transport en commun à la demande c'est la mobilité du futur Attirer de nouveaux clients pour assurer le succès de la décarbonation, c'est l'un des enjeux hein, du transport public dans les prochaines années. C'est pour ça que nous accueillons Louis Nègre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du GARD, donc le groupement des autorités responsables de, de transport. transport. C'est-à-dire que c'est vous, en fait, les différentes collectivités voilà. qui... Euh, les élus autorités. de france
3: qui s'occupent du transport.
0: Ça fait combien de régions de collectivités au total oh, qui vous regroupent Ça fait des centaines. Moi, j'ai un chiffre qui m'a beaucoup surpris, au-delà de la centaine de collectivités qui sont dans votre groupement. C'est euh, plus de 40% de gens qui disent, moi, je ne prends pas, je ne prends pas les transports en commun, parce qu'au quotidien, par rapport à la voiture, eh ben, ça rallonge mon temps de transport, donc je ne les prends pas. Alors Comment vous faites pour adresser ce sujet-là, pour que ces gens-là, ils abandonnent leur voiture et qu'ils viennent dans les bus, les trams, les cars euh...
3: Et c'est ce qu'on propose au niveau national, et notamment au gouvernement, un choc d'offres. En fait, pour répondre à cette question que l'on comprend, qui est pertinente, eh bien, il faut offrir davantage de moyens de transport pour qu'on le vienne de le voir ici à Clermont-Ferrand. Le maire nous a annoncé que désormais, lorsqu'il aura mis en place son système de transport, tout le monde sera à 300 mètres au maximum d'une ligne de transport. Auquel cas 300 mètres, vous pouvez le faire à pied en général, et vous pouvez à ce moment-là prendre ce transport public qui vous amène en centre-ville, dans lequel vous n'avez plus de soucis de parking, de payer le parking, parce que quand vous faites l'addition, vous apercevez que le transport public ne coûte pas cher du tout.
0: Mais alors justement, ce, ce choc d'offres, comment le faire arriver rapidement Parce qu'on a l'impression que mettre en place des transports en commun, ça prend quand même un certain temps et un temps un peu incompressible. Alors,
3: il faut effectivement du temps. On ne peut pas dire euh, en claquant des doigts demain matin, vous aurez du transport. Le transport en commun se monte progressivement en gamme, j'allais dire. Et donc, vous avez des bus, vous avez des vous avez des trams, voire du ferroviaire. Quand il y a, par exemple, en région parisienne, seul le ferroviaire peut être efficace. Mais inversement, quand vous êtes dans la campagne, c'est ce qu'on appelle le transport à la demande, TAD, voire des systèmes comme on le voit ici dans ces rencontres nationales du transport public. Vous avez d'autres systèmes encore plus souples qui permettent d'aller chercher, voire du covoiturage maintenant, euh, qui vous permet de prendre une voiture et de payer encore moins cher que dans du transport public.
0: Mais alors du coup, euh, tout ça, ça demande quand même, parce qu'il y a cette question de, pas de ça me prend plus de temps, mais il y a aussi finalement ça ne correspond pas à mes horaires. Comment vous muscler ces lignes de transport en commun Parce que derrière, ça veut dire des chauffeurs, ça veut dire du coup des gens à former, ça veut dire aussi des coûts. Comment on va arriver justement à faire que finalement il y ait ce transport à la demande, mais qui soit disponible tout le temps
3: Eh bien, à ce moment-là, vous avez un programme d'installations de lignes différentes qui vont mailler votre territoire. Vous faites donc une offre à vos concitoyens. Et puis, bien entendu, vous accompagnez ça avec des matériels, par exemple... Comme, comme le, le bus dans lequel voilà, nous nous trouvons bus, pour réaliser exemple, cette interview Avec des chauffeurs et, je lance un appel, c'est un appel au rang national. Parce que dans... Aujourd'hui, en France, nous manquons de chauffeurs, quelle que soit l'entreprise, quel que soit le secteur. Donc, je lance un appel pour, justement, que l'on puisse former et avoir davantage de chauffeurs pour, justement, amener ce service que les gens attendent.
0: Vous me parlez de, de, de coûts du transport en commun, encore moins cher que le transport en commun. On parle beaucoup de la gratuité, on parle beaucoup de passes nationaux à 49 euros et puis on pourrait se déplacer partout. Euh, Comment demain, euh, moi consommatrice, je vais payer mon transport en commun Est-ce que c'est vraiment un transport qui va être gratuit Ou est-ce que justement, il va falloir que je paye plus cher Alors, face à tous ces investissements qu'on Il qu faut décrivez être
3: honnête avec les Français. Rien n'est gratuit. Rien. En fait, tout dépend de qui va payer. Si ce n'est pas le passager, c'est le contribuable. Donc, lorsque une collectivité... Choisi de faire de la gratuité, elle peut le faire, c'est son pouvoir, mais à ce moment-là, l'argent qui rentrait grâce au ticket, au billet, ne va pas rentrer. Donc, vous assurez quand même le bon fonctionnement de votre bus, il faut payer le chauffeur quand même, etc. etc. Donc, vous aurez quand même des dépenses. Ces dépenses ne seront plus payées à ce moment-là par l'usager, mais seront payées par le budget général qui, à ce moment-là, Disposera de moins d'argent pour faire autre chose à côté. C'est des choix politiques.
0: Et ces choix politiques, aujourd'hui, dont vos adhérents, ils prennent plutôt quel, quel côté, le côté du tout gratuit ou le côté de ah, augmentons peut-être ah, le prix ah, non, du billet En
3: général, c'est pas le tout gratuit. Pourquoi Pour la raison simple, telle que je viens de vous les expliquer, c'est que cet argent, dans les métropoles par exemple, c'est en millions, en dizaines de millions d'euros de recettes. Si cette recette ne rentre pas, vous ne pourrez pas mettre, par exemple, hein, le bus électrique qui coûte deux fois plus cher que le diesel, mais qui ne pollue pas, qui ne fait pas de bruit. Ou alors, vous ne pourrez pas mettre le bus à hydrogène qui coûte trois fois plus cher. Ou alors, vous ne pourrez pas faire la piscine, ou vous ne pourrez pas faire le stade, ou je ne sais trop quoi. Donc, euh, la gratuité pour les âgés, c'est simple, c'est clair, mais c'est le contribuable qui va payer à côté. Et vous aurez du mal à investir pour développer et offrir, justement, ce que les gens attendent. Vous si n'aurez pas assez d'argent.
0: Si je vous écoute, j'ai l'impression qu'il faut revoir le modèle économique des transports en commun.
3: Absolument. Alors là, on se bat, le GART, l'UTP, on se bat sur ce créneau-là pour faire passer un message au gouvernement. Aujourd'hui, le modèle économique du transport public arrive en bout de course. Et donc, nous avons demandé, de manière très claire, et j'ai réuni toutes les associations d'élus, Intercommunalité, France Urbaine et Région de France, avec le GART que je préside, on les a réunis ensemble, on s'est mis d'accord et on a fait une proposition au gouvernement, notamment de pouvoir faire en sorte que les régions disposent d'une recette pérenne affectée au transport et qui ne soit pas le versement en mobilité qui, elle, relève des métropoles.
0: Dernière question, Louis-Nègre, vous pensez que les Jeux Olympiques vont être un accélérateur qui, justement, va vous permettre d'améliorer cette offre de transport public
3: J'en suis persuadé, parce que tout le monde, tout le monde le sait et a compris que les Jeux Olympiques, c'est le monde entier qui arrive. Hein et donc, c'est une excellente vitrine si vous faites du transport en commun. Et c'est ce qui va se passer. Hein si vous faites du transport en commun de qualité, mais le monde entier... Les télévisions du monde entier seront là, regarderont et diront, voilà le modèle français, voilà le matériel français. Grâce à ces usines en France qui produisent ce matériel, c'est une excellente idée, j'achète. Voilà ce que nous voulons, à travers les Jeux Olympiques, offrir à, nos, à tous les gens qui viendront un service de qualité. C'est la première des choses, mais également promouvoir le transport public et la qualité des matériels et des personnels en France.
0: Merci beaucoup, Louinex, d'avoir été avec nous aujourd'hui. 1,2 million de passagers empruntent chaque jour le TER pour se rendre au travail, pour se déplacer. Et ce TER, il est en train d'évoluer pour devenir notamment plus vert. Bonjour, Corinne Talotte. Bonjour. Vous êtes directrice innovation TER chez SNCF Voyageurs. Alors, Tout à fait. les TER aujourd'hui, un quart sont encore diesel. Comment vous faites en sorte justement que demain,
2: euh, ils soient euh, plus verts, euh, ils émettent moins de CO2? Tout à fait. Alors on a engagé depuis déjà plusieurs années un grand programme pour effectivement décarboner nos trains diesel qui se fait en plusieurs étapes et avec plusieurs solutions. La première c'est déjà le biocarburant, le B100 qui est déjà en service sur la ligne Paris-Granville. Nous avons 15 rames équipées et ça c'est déjà en service et puis nous avons trois technologies qui sont en cours de déploiement avec de premiers démonstrateurs de TER hybrides qui vont rouler dès la fin de cette année et suivront derrière des trains à batterie et des trains à hydrogène. Alors ces TER, euh, ce sont pas des nouveaux TER en fait, ce sont des TER que vous prenez euh, sur les lignes et que vous modifiez Alors ça, ça dépend des technologies, effectivement euh, pour ce qui est du baissant, de l'hybride ou des batteries, ça va être de la rénovation plutôt de la rénovation de, de train euh, pour ce qui est du train hydrogène, on part sur des bases de trains existants, mais on les reconçoit pour pouvoir intégrer euh, de l'hydrogène qui est une, une technologie qui nécessite un peu plus de travail sur l'implantation dans un train.
0: Alors il y a un autre pan euh, d'innovation euh, que vous êtes en train de mettre en place euh, sur TER, c'est finalement d'amener à autre chose que des TER, des sortes de cousins des TER qui vont notamment pouvoir aller sur les petites lignes ou les lignes qui sont aujourd'hui
2: désaffectées Alors, effectivement, on a on a développé toute une gamme de solutions Alors avec la direction Innovation Groupe, hein, comme c'est le cas d'ailleurs pour les, les, les trains décarbonés. On, on s'appuie sur le groupe, on s'appuie aussi beaucoup sur des partenaires, on s'appuie aussi sur les régions pour développer euh, tous ces démonstrateurs. Euh, L'objectif, c'est que les petites lignes, finalement, on a beaucoup de diversité dans les petites lignes. Quand on parle des petites lignes, euh, on a des lignes qui sont en encore assez circulé euh, par d'autres types de trains donc là on va plutôt développer un, un train très léger un, un train léger euh, donc le train léger innovant qui s'appelle Teli euh, on a aussi deux autres innovations le train Dresi et euh, le mobile flexi qui est un mobile rail route et oui, chacun alors, flexi, va voir Flexi,
0: justement c'est extrêmement intéressant parce que c vous le disiez c'est un train qui va aller sur les voies mais qui peut aussi en sortir pour aller en centre-ville, pour peut-être laisser passer un autre train. Vous pouvez nous expliquer un peu comment ça marche
2: Alors Flexi, c'est un mobile de 14 places qui est destiné à réhabiliter des lignes qui sont aujourd'hui fermées, sur lesquelles, bien sûr, il y a un potentiel de mobilité qui ne justifie pas de, de remettre du ferroviaire. Euh, et effectivement, son originalité s'est alors à la fois avec Mila Group euh, et puis Michelin, d'avoir en fait une roue double fonction, euh, qui est rail et route, euh, et donc L'objectif, c'est que ce, ce mobile puisse sortir des rails pour aller rejoindre un centre commercial, un centre-ville par exemple. Euh, mais aussi déjà pour l'exploitation, le, puisque ces lignes-là sont des lignes à voie unique. Euh, on sait que c'est très cher de, de pouvoir refaire des points de croisement qui permettent d'augmenter la, la capacité de la ligne. Euh, alors que là, sortir du ferroviaire avec une petite plateforme routière, euh, c'est assez facile. Donc le, le mobile va sortir. Va laisser passer l'autre mobile et va retourner sur, sur la voie. Donc, dans une exploitation très, très fluide.
0: Comment, euh, avec ces innovations, euh, seulement être sûr que vous allez bien répondre à la demande des clients C'est-à-dire que les gens vont venir, parce qu'on le sait, des fois, on envoie un hein, DTER qui circule à vide ou des gens qui disent « moi, je ne prends pas le train parce que bah, hein, ça ne correspond pas à mes horaires ». Comment, justement, avec ces nouveaux, euh, cette nouvelle forme de train, euh, vous allez adresser euh, ce besoin des gens d'avoir quelque chose qui est disponible immédiatement, tout de suite
2: Alors L'objectif, c'est vraiment de travailler. Euh, nous, on est au service des régions, de travailler avec les régions pour bien comprendre les besoins de mobilité de bien comprendre aussi l'état des infrastructures, voir ce qui peut être gagné et de choisir avec les régions les meilleures solutions possibles entre les solutions de Résil, les solutions de train léger innovant ou les solutions Flexi. En tout cas, notre objectif c'est d'augmenter la mobilité sur ces territoires. Alors on travaille aussi beaucoup sur l'innovation en termes de confort. On va apporter beaucoup de modularité dans ces aménagements pour que les régions puissent choisir le type d'aménagement. On va bien sûr prendre un soin très particulier à l'accueil des vélos, puisque c'est un gros sujet aussi sur ces lignes-là.
0: Alors dernière question Corinne Talot parce que ça on en parle beaucoup ici, hein, c'est le financement. Euh, combien ça coûte ces innovations Ça coûte aussi cher euh, qu'un TER
2: à plusieurs centaines de millions d'euros. Alors non, alors c'est déjà moins que des quelques centaines de, de millions d'euros. Euh, non, c'est bien sûr l'objectif c'est que pour les, les autorités organisatrices ce soit des solutions qui soient plus ajustées, euh, moins chères. Euh, que si on mettait euh, du ferroviaire mais surtout c'est l'équation entre le besoin de mobilité et le coût bien sûr euh, du développement donc non, on s'est donné des objectifs très ambitieux de, de réduction des coûts euh, de l'ordre de 30 à 50% euh, et donc on y travaille avec les industriels qui nous accompagnent parce que ce sont des projets qui sont menés euh, vraiment en partenariat avec des industriels Merci beaucoup Corinne Talot d'avoir été beaucoup. avec
0: nous dans Route pour Demain L'un des enjeux sur ce salon, c'est aussi de faciliter la manière dont les usagers vont pouvoir payer leur transport et surtout quand ils utilisent plusieurs moyens de transport, quand ils passent du bus au tram, du tram au TER ou même encore au vélo en autopartage, ça s'appelle le ticket unique. Et ça, c'est votre rayon, Jérôme Trédan. bonjour.
1: Bonjour Pauline. Vous
0: êtes le directeur général de Matawan. Alors Matawan, c'est une start-up en fait qui euh, digitalise beaucoup le transport. Le ticket unique payé avec un, une seule carte, en fait, tout métrager quel que soit le mode de transport, c'est pour quand
1: alors, ça dépend pas que nous. Nous, ce qu'on veut faire, c'est le favoriser d'un point de vue technologique. C'est comme aberrant au XXIe siècle d'être obligé de se soucier de la façon dont on va payer son droit au transport, de quel type de transport on va utiliser, s'il y a un abonnement spécifique. On doit pouvoir voyager facilement d'un point A à un point B sans se poser toutes ces questions sur ces sujets.
0: -là. Et alors, votre technologie doit justement faciliter pour l'usager cette capacité à avoir un seul type de transport dans la poche pour tout payer
1: Exactement. Nous, en fait, Grâce à notre service cloud, on gère les titres de transport et la façon de les payer. Donc, le fait d'avoir offert au marché une solution cloud nous permet de connecter tous les systèmes et donc de faire en sorte que vous puissiez passer de la trottinette à de la voiture partagée, au train, au tram, au bus, mais tout ça de la manière la plus simple et flexible possible.
0: Et alors, cette solution, du coup, on la retrouve dans quelle ville aujourd'hui
1: alors on peut prendre l'exemple de La Rochelle, où on a connecté différents modes de mobilité, y compris le bateau d'ailleurs, les navettes fluviales qu'on peut voir à La Rochelle. On est aussi en train de déployer Reims, dans lequel on a aussi différents modes de mobilité qui sont connectés entre eux, et on est la plateforme digitale derrière tout ça.
0: On, on, on y pense justement ce, ce, ce ticket unique, mais ça veut dire qu'à la fin j'ai un seul abonnement, je vais avoir mon abonnement et puis derrière débiter des trajets on l'imagine par exemple comme sur un télépéage.
1: Alors le, le sujet du tarif reste un sujet qui, qui est politique, qui est organisationnel Est-ce qu'il faut que la France ait un tarif unique comme l'Allemagne Est-ce que les régions doivent garder la maîtrise en fait de leur politique tarifaire euh, Puisque chaque, chaque région, chaque collectivité a sa propre grille tarifaire, ça c'est encore des sujets qui sont, qui, sont, qui sont en débat actuellement
0: Donc l'outil existe mais il faut maintenant, euh, du coup, derrière, ensemble, euh, se mettre d'accord au niveau politique pour peut-être le permettre pour toute la France, pour imaginer de voyager de Paris à Nice avec un seul type de transport
1: Exactement, et ouais. là, on, prend, on le fait déjà à l'échelle d'une région, maintenant il faut qu'on le fasse entre des régions, on peut imaginer que demain, ça sera à l'échelle de l'Europe. C'est un sujet qui est politique, c'est un sujet qui est organisationnel, mais en tout cas, toutes les technologies sont, sont là pour le permettre.
0: Merci beaucoup, Jérôme Trédon, directeur général de Matawan. depuis le début de ce En Route pour Demain, depuis les rencontres nationales du transport public à Clermont-Ferrand. La technologie peut nous aider au quotidien pour prendre les transports en commun, pour faciliter notre usage. C'est pour ça que nous recevons Eric Alix. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de RATP Smart System. Alors RATP Smart System, c est, c est, je le résume, c'est la branche tech de la RATP, c'est ça C'est la
4: filiale digitale du groupe RATP.
0: On en parle beaucoup depuis le début de cette émission, le ticket unique. Demain, pouvoir acheter juste avec une appli un ticket pour faire tout son voyage. On en est où Vous travaillez dessus à la RATP
4: Oui, on a besoin d'interopérabilité pour pouvoir se déployer dans tout le territoire. Et donc Et Il y a une initiative du gouvernement donc avec une première étape dans deux ans puis une autre peut-être dans cinq ans pour petit à petit faire des expérimentations et euh, bah, déployer cette interopérabilité pour tout le monde.
0: Déployer l'interopérabilité, interopé ce n'est pas simple à dire. On ouais. y pense notamment pour les Jeux Olympiques qui vont arriver l'année prochaine euh, oui. à Paris. Comment vous comptez, euh, vous à la RATP, faciliter la vie de, de ces touristes qui vont venir du monde ouais. entier, euh, qui connaissent pas forcément nos système de transport et qui vont se déplacer pendant 15 jours en Ile-de-France
4: Alors effectivement, les Jeux Olympiques pour nous c'est très important. On, on a déjà tous les Franciliens dont on s'occupe tous les jours et qui vont être impactés par euh, bah, ces, ces événements et on a aussi euh, beaucoup de visiteurs du monde entier en fait qui vont venir nous voir du coup euh la première chose, il faut pouvoir leur vendre des titres. Donc, on a des nouveaux titres qu'on développe et qui doivent être accessibles dans tous nos dans tous nos valideurs, dans tous nos automates. Donc, beaucoup de projets billettiques. Et puis, euh, on veut aussi que nos agents puissent être en position de service, en fait, pour éviter les files d'attente. Donc, on doit aussi les équiper avec des nouveaux équipements. Et enfin, on a les applications. Donc, dématérialiser nos titres dans un smartphone Android ou un smartphone Apple. Euh, donc, ça, les... Android c'est déjà fait, Apple c'est à venir pour les Jeux Olympiques pour pouvoir avoir le maximum de gens en fait, qui, euh, très simplement, euh, achètent leurs titres dans le téléphone.
0: Oui, parce que ça va éviter du coup d'avoir des files d'attente oui. euh, à la caisse, enfin au, au, en au, pointoir, mois, au comptoir. Euh, euh, ouais. Est-ce que ça veut dire aussi que par exemple les agents RATB pourront vendre directement euh, dans la station, un peu euh, à, à la volée euh, des billets euh...
4: Tout à fait, c'est notre objectif.
0: En, en termes aussi on pense à l'information euh, voyageur hein, parce que ouais. du coup il, on, on le vit au quotidien quand on, quand on voyage avec la RATP mais euh, il faut une information qui soit assez précise s'il y a des perturbations. Oui. Qu'est-ce que vous allez apporter de plus par rapport à aujourd'hui pour justement aider euh, mm. tous les visiteurs pendant les Jeux Olympiques
4: donc déjà, les plans de transport vont changer, c'est-à-dire qu'en fait, l'autorité organisatrice, IDFM et l'État travaillent à ces plans de transport avec les opérateurs, RATP, SNCF. Ce sera des Jeux olympiques 100% transport en commun. Et donc, il faut mener les gens qui vont aller à ces événements donc avec... Des, des, des parcours qui seront euh, guidés. Donc ça, ça touche l'information voyageur hein, qui doit refléter dans, en digital, on va dire, ces euh, plans transports. Euh, on veut aussi faire euh, bah, des progrès sur notre information voyageur, pouvoir aller encore plus loin. Donc encore plus loin, c'est savoir euh, plus vous suivre euh, le long de votre déplacement, dans vos habitudes de déplacement, et pouvoir vous dire comment vous allez être impacté par des perturbations qui peuvent venir des Jeux Olympiques ou qui peuvent venir demain de de tout autre événement qu'on aura dans le réseau.
0: Donc ça veut dire, si je vous écoute bien, que au, au cours de mon de mon trajet, par exemple, vous allez me dire, ah la, la ligne de métro suivante que vous allez emprunter est perturbée, on vous repropose directement un, un autre, trajet Un
4: autre itinéraire, voilà, c'est ça. Ou alors, même plus en amont, vous dire, vous avez l'habitude de, de prendre ce trajet-là, si vous le souhaitez, hein, si vous et, euh, et du coup, euh, vous avertir pour... De façon un peu proactive Des impacts que vous allez avoir sur votre trajet Et ces impacts ils varient en fonction de la journée De l'heure, de ce qui se passe En réalité dans la capitale
0: en, en, en termes de. On sait que par exemple, vous avez des comptes Twitter hein, par ligne qui sont oui. euh, beaucoup alimentés, euh, qui sont assez précis sur, sur le, les, les, les informations qui sont données sur les perturbations du trafic, notamment parce que les gens répondent et donnent eux-mêmes des infos. Est-ce oui. qu'on peut imaginer demain un Waze du métro ou dans l'appli RATP, je puisse signaler euh, un, un wagon, enfin une, oui. une rame en panne ou une rame en retard ou un peu une perturbation et utiliser ça pour informer les autres voyageurs
4: Bien sûr, avec ces outils digitaux, euh, bah, il est plus facile. C'est en fait de, de reprendre les, les avis des utilisateurs et de pouvoir les, les digérer pour rendre l'information utile. On le fait déjà depuis pas mal d'années sur l'affluence. Vous, vous pouvez dans Bonjour RATP indiquer s'il y a un peu beaucoup de, de personnes dans les, dans les rames et ça nous permet de, de, de savoir où, enfin dans quelle rame rentrer si vous voulez avoir un, un siège par exemple et donc, euh, derrière ça, on peut imaginer aussi que l'information voyageur relaye ça et vous propose un parcours euh, où vous aurez plus de chances d'être assis euh, par rapport à un autre trajet que, qui, qui donc, pourrait finalement, être Finalement, on peut euh, imaginer un parcours
0: ouais. en termes de temps, mais on peut imaginer aussi un parcours voilà. demain un en, en termes de
4: confort. Ouais. On genre différents profils, en fait. Des profils où vous allez éviter des correspondances, des profils où vous allez être au plus rapide, des profils peut-être où vous aurez moins d'affluence. Donc, effectivement, tout ça, ça doit être... Euh, euh, poussé par euh, ces applications compagnons euh, bonjour RATP et euh, personnalisé finalement à vos besoins.
0: Les Jeux Olympiques euh, ça va être un moment euh, ouais. fort. Euh, Qu'est-ce que vous voulez en garder Est-ce que ça va être un accélérateur pour vous euh, d'innovation Est-ce que c'est juste un entre guillemets un mauvais moment à passer un peu chaud et puis après on revient à la vie normale
4: On est très fier des Jeux Olympiques et de notre contribution aux Jeux Olympiques. Donc on veut d'abord être à la hauteur à travers tout ce qu'on fait euh, dans, biétique, dans la biétique dans l'information voyageur. Euh, mais euh, on souhaite aussi avoir un héritage euh, c'est-à-dire comme, comme on fait une infrastructure on l'a fait pour les olympiques mais on la garde très longtemps et donc euh, notre idée c'est aussi d'aller un cran plus loin euh, dans euh, ces applications la personnalisation des messages et puis finalement l'aide la, la, qu'on peut donner euh, dans cette application compagnon euh, au quotidien à tous nos Franciliens.
0: Merci beaucoup Eric Alix, directeur de RATP Smart System d'avoir été avec nous aujourd'hui voilà ce spécial En Route pour Demain sur le transport public est fini. Merci à tous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et puis en multidiffusion sur Tech Co. Moi, je monte dans mon bus autonome et on se retrouve la semaine prochaine.
2: En Route pour Demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech Co.